0: Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast, que se dedica às discussões pertinentes sobre a educação brasileira. Eu sou Josineide Maria de Oliveira, estudante do curso de mestrado da Universidade Federal de Campina Grande e como atividade das disciplinas de educação brasileira. Eu venho socializar com vocês, através desta série de podcasts, os textos discutidos em aula. A proposta inicial é comentar com vocês o meu ponto de vista, a ideia central de cada texto apresentado, compartilhando minha compreensão, dúvidas, trechos interessantes. Então, se você quer compreender um pouco mais sobre o processo evolutivo da educação brasileira, não deixe de assistir aos nossos podcasts. E se você gostou ou não, se quiser contribuir com seus conhecimentos, deixar algum comentário, alguma crítica, faça isso que também será discutido no próximo podcast. A construção da nação brasileira é marcada pelas políticas educacionais instituídas em nosso país iniciando com os primeiros contatos com a população indígena aqui presente através da Companhia de Jesus dos Franciscanos com base nos projetos de catequese e educação implantados aqui no período colonial passando pela legislação pombalina principalmente com a unificação da língua do reino tendo um caráter de educação popular no império e sua expansão na república o podcast de hoje visa analisar a política educacional implantada no Brasil durante o período compreendido como Brasil-Império, tendo como foco as legislações educacionais instituídas e suas repercussões na sociedade brasileira ainda em construção. Os textos-bases discutidos em sala de aula e socializados aqui nesse podcast são de Súria Pombo Aranovitch Barros, intitulado de Graciliano Fordino Lordan, um professor de cor na Paraíba do Norte, presente na revista Brasileira de História da Educação. O segundo texto é o de José Gondra, intitulado como A Emergência da Escola. O terceiro texto é o texto de Diana Gonçalves e de é, Angélica Borges, intitulado de Racionalização da Oferta e Estratégia da Distinção Social, Relação entre Escolas, Distribuição Espacial e Família no 800. Também um texto tirado da Revista Brasileira de História e Educação. Os três textos concentram-se no Brasil nos anos 800, considerando um dos séculos mais cheios, devido à grande quantidade de acontecimentos decisivos neles registrados, principalmente no que diz respeito à educação que se configurou como um projeto político disputado pelos interesses das classes sociais. A rigor não é a classe germônica que colocava em vigor seu projeto educacional, apresentando como um consenso para o ideal de nação. Desse modo, é possível inferir que a educação escolar era atrelada a interesses ideológicos, mantendo o modelo educacional elitizado, distante da grande maioria da população e dos interesses do país. Neste período em que o Brasil se constitui império, havia uma preocupação latente com a ideia de se constituir nação. Essa questão estava bastante atrelada às noções de modernização, civilidade. E para termos essas características e não sermos inferiorizados em relação à Europa, a educação vai ser o ponto crucial para que isso aconteça. Por isso, esse período é marcado por grandes reformas na legislação, como por exemplo a de Couto Ferraz, retratada por José Gondra em seu texto. Angélica Borges e Diana Vidal também trazem suas contribuições, principalmente acerca das distribuições da escola. Elas levam em consideração as tensões entre a racionalização estatística, a arte administrativa do Estado e os mecanismos de distinção e seleção constituídos pelos grupos sociais como forma de sobrevivência e promoção social as fontes que elas trazem para a elaboração de seus textos são as leis de ensino de 1827 no provincial a lei de número 34 de 16 de março de 1846 de São Paulo no âmbito cidade capital e o regulamento das Instruções Primárias e Secundárias da Corte de 1854. Elas fazem um paralelo entre São Paulo e Rio de Janeiro, através de um estudo, usando o regularmente dessas duas localizações, procura nos mostrar como aconteceu a criação e a distribuição das escolas nessas duas províncias, estabelecendo uma relação entre as três reformas educacionais e buscando ver o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente no modelo de educação que cada uma delas faz para o povo. A partir dessa comparação estabelecida pelas autoras, percebemos que a estatística estava fortemente vinculada à abertura e o fechamento das escolas. Por exemplo, a lei de 1827 determinava que todos os lugares populosos se instalassem a quantidade necessárias de escola. No entanto, se a estatística mostrasse desfavoráveis, era determinado a extinção das escolas. Outro critério também apontado no que diz respeito à distribuição das escolas, além da estatística, era o sexo, que é, nesta época as escolas eram destinadas principalmente para meninos. Escolas para as meninas seriam criadas se o presidente da província julgasse necessárias. O número de alunos também estava relacionados não só com a abertura das escolas, mas também com o modo e as matérias de ensino, principalmente nas cidades onde a concentração de alunos era maior. É, deveria ser aplicado o um ensino mútuo, que é justamente uma proposta de ensino a modelo à la carte. Essa proposta é, era uma grande sala de aula com um grande número de alunos e apenas um professor, para passar a disciplina. O falar e o perguntar dos alunos estava bastante limitado. Outra coisa que não podemos deixar de falar é a questão da localização geográfica, a questão da manutenção das escolas. né? Diante disso, a localização geográfica de uma unidade escolar não era um fator determinante da configuração do público que a frequentava. A racionalidade estatística estava bastante presente. Por isso, não podemos nos esquecer da figura do supervisor, que tinha que ir à escola para verificar se estava realmente tendo aula. É para ver se realmente o número de alunos matriculados correspondia, muitas vezes os professores acabavam camuflando os dados de frequência é, para não permitir que as escolas fechassem, né? <SILENCIO> e Diana Gonçalves, deixa claro essa flexibilidade existente quando ela cita em seu texto que, abre aspas, para tanto, era preciso assegurar a frequência dos alunos, ou nas situações mais complicadas, mascarar dados, criar subterfúgios, assumir posturas coniventes com a irregularidade relacionada à produção de dados de matrícula e de frequência minimamente aceitáveis naquele contexto. Nesse sentido, as regras e normas instauradas eram seguidas de forma flexível, distorcida ou mesmo ignorada, sendo um dos casos mais comuns da exigência estabelecidas em regularmentos de que a criança para ser admitida nas escolas estivessem vacinadas não portassem doenças contagiosas nem fossem escravas. fecha aspas estabelecendo o paralelo textos de Angélica Borges e Diana Vidal com o texto de Súria, podemos perceber que Súria em seu texto, ela evidencia que no período do Brasil Império, mesmo quando as escolas se propagavam, não existia escolas formais para negros ou apoio governamental que permitisse o seu ingresso. No entanto, é, mesmo a educação sendo negada aos escravizados, as formas de resistência dos negros se tornaram fartas, já que se verificam a existência de negros que se destacaram na educação. Suri atrás a história de Graciliano Fordino Lordão, um professor de cor na Paraíba do Norte, filho de mulher negra de Frei Católico, aluno das primeiras letras, estudante no liceu, professor particular, mestre autorizado pelo governo, professor público, deputado dirigente do Partido Liberal, funcionário público e coronel. Ao trazer a história de Lordão a autora traz esse olhar de que a história da educação de fato não foi homogênea, que naquela época poderia existir intelectual negro, assim como a presença de filhos de escravos nas escolas, e que é o contrário do que se pensava, apesar de todo o sofrimento e todo o preconceito devido às suas origens, os negros também tiveram participação na construção da educação brasileira. A autora traz, inclusive, uma lista de sujeitos que se destacaram nesse momento a partir de fontes de livros, de é, memorialistas, imprensas, documentos de instrução pública, em que ela vai abordar essas micro-histórias mostrando essas peculiaridades, para que a gente possa compreender de forma mais abrangente essas questões mais amplas. A partir dessa história, é, conseguimos verificar a possibilidade de ser de cor no Brasil imperial e que apesar de todos os méritos, é, não era um contexto fácil ser de cor no período em que ainda existia a escravidão. A, histori a historiografia incorporou esses sujeitos à categoria de intelectuais negros ou literatos negros, mesmo se destacando a cor, ela sempre fez presente em suas descrições. A autora cita exemplos de vários de alguns negros que também se destacaram, como Lordan, e que são retratados como homem de boa estatura, mais de cor, dotado de super inteligência, mas mestiço no sangue, mulato de superior inteligência. Era assim que se retratavam as pessoas negras, que tinha um conhecimento, uma sabedoria mais avançada. É, nós podemos observar aí que o preconceito pela cor e os traços de sua intolerância e um olhar discriminatório que existia dificultava, e muito, a separação entre a capacidade do sujeito, entre seus talentos e sua cor. Vale lembrar que a educação se constituiu como uma importante ferramenta para a formação do tipo de sociedade. E que apesar de ainda ser vista como para os da elite, conseguimos observar também que houve possibilidades de negros e filhos de escravos frequentarem a escola. Com isso, era uma regra mas nos, ajudava, mas nos ajuda a quebrar esse olhar é, de que era impossível isso naquela época. E que a educação também pode ser vista como uma forma de mudar de vida. Finalizando mais um podcast apoio, flitam, que estabeleçam uma ligação do que aconteceu né, no período do Brasil Império e o que ainda vem acontecendo hoje. Ao ler os textos, vamos, vamos nos deparar muito com situações que vivenciamos hoje. Então, sugiro que leiam os textos bem interessantes e que reflitam sobre o papel da educação hoje em dia, ok? Obrigada por escutar esse podcast e até o próximo. Até lá!